0: La Voz de América presenta
1: Denuncias por explotación laboral de niños migrantes le cuesta serias críticas a la administración Biden
2: La
3: cantidad de personas que llegan al paso es abrumadora
1: En la frontera sur estadounidense un grupo de alguaciles se une para responder a la llegada de migrantes indocumentados Pasaron las inundaciones en el estado de Florida y su impacto causa desabastecimiento de gasolina. Y seis países del continente americano son los responsables de más de la mitad de muertes por violencia armada en el mundo. ¿Qué tal? Bienvenido, soy Yasmín López, esto es El Mundo al Día. Revelaciones del diario The New York Times vuelcan otra vez la atención sobre las denuncias de explotación laboral de niños migrantes. Jacopo Luzzi, una de las mayores críticas a esta situación ha sido contra el gobierno estadounidense. ¿Qué ha dicho la Casa Blanca hoy?
4: Bueno, Jasmine, en los últimos dos años recordamos que más de 250 mil niños migrantes han venido solo a Estados Unidos. Entonces este martes, frente a una pregunta que la voz de América hizo a la Casa Blanca durante la rueda de prensa, eh, contestaron repitiendo que hacer trabajar a los niños es inaceptable y que ya el gobierno Biden ha hecho mucho contra los explotadores y para revisar mejor a los patrocinadores. Sin embargo, la vocera Karine Jean-Pierre hizo también un llamado al Congreso para que los legisladores finalmente proporcionen los recursos que la administración Biden necesita para evitar que situaciones así vuelvan a pasar. La Casa Blanca habría ignorado o pasado por alto las denuncias sobre un número creciente de menores migrantes explotados laboralmente en Estados Unidos. Así reportó el diario The New York Times, revelando que frente a refugios sobrecargados, la administración se apresuró a liberar los niños con poco apoyo a patrocinadores que les asignaron trabajos agotadores y peligrosos en construcciones, hoteles y mataderos.
3: Una y otra vez, empleados gubernamentales, veteranos y contratistas externos les dijeron al Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluso en informes que llegaron al secretario Javier Becerra, que los niños parecían estar en riesgo.
4: Según el New York Times, el Departamento de Salud y Servicios Humanos habría perdido contacto con decenas de miles de niños después de colocarlos con patrocinadores. Varias agencias, incluido el Departamento del Trabajo, se han culpado recíprocamente por estas fallas, mientras la Casa Blanca dijo que las denuncias no se marcaron como urgentes y no dejaban claro el alcance del problema.
5: Es inaceptable que las empresas utilicen trabajo infantil y esta administración continuará trabajando para fortalecer el sistema para investigar estas violaciones y responsabilizar a los infractores.
4: La Casa Blanca se negó a comentar porque la administración no reaccionó previamente a las repetidas señales de que los niños migrantes eran explotados. Además, Yasmin, en el Congreso este martes, legisladores de ambos partidos cuestionaron a funcionarios del gobierno Biden sobre estas explotaciones y los errores en asignar patrocinadores. Y recordamos, en dos audiencias distintas, de hecho, los funcionarios admitieron que no pudieron hacer un mejor trabajo por falta de recursos, de personal y de una organización clara, una coordinación también entre los departamentos y las agencias.
1: Te agradezco, Jacopo, y justamente el aumento del 25, un aumento del 25% en los cruces ilegales de migrantes revelan las estadísticas oficiales más recientes. La patrulla fronteriza registró más de 162 mil detenciones de migrantes sin documentos entre los puertos de entrada oficiales durante el mes de marzo, un incremento respecto a las 130 mil detenciones reportadas en febrero. Las nuevas estadísticas llegan mientras la administración Biden se prepara para un importante cambio de política el próximo mes cuando se derogue el título 42 una coalición de alguaciles que operan en la frontera de texas con méxico emprende nuevos esfuerzos para reforzar la seguridad víctor hugo castillo nos informa desde macal en texas
2: representantes de la coalición de alguaciles de la frontera suroeste de Estados Unidos se reúnen para coordinar esfuerzos al combatir el narcotráfico el contrabando de armas y dinero ilícito mientras los cruces irregulares de migrantes siguen en aumento la
3: cantidad de personas que llegan al paso es abrumadora el informe de anoche es que la patrulla fronteriza no tenía idea de cómo manejar a tantos que cruzan la frontera
6: Claro que el gobernador está preocupado y nosotros hasta más
3: según la propia administración de biden dijeron que podemos esperar hasta a unas 18 mil personas
2: por día cruzando la frontera. Se espera una gran oleada de migrantes a causa del anunciado fin del título 42 para el 11 de mayo. Tenemos tráfico que está cruzando de Juárez a El Paso, de Piedras Negras a Eagle Pass y del Río. Y entonces nuestros jefes tienen que estar preparados para ayudarse unos a otros y tenemos que apoyarnos con otras agencias de seguridad pública para asegurarnos de tener el mismo nivel de apoyo.
6: Hemos gastado arriba de 20 millones de dólares pero afortunadamente esta vez Washington sí asistió
2: Además de 4 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, el gobernador Abbott anunció 350 millones de dólares adicionales para financiar operaciones de alguaciles que participen en la operación Estrella Solitaria. Continuamos trabajando en el desarrollo de capacidades, asegurándonos de tener suficiente espacio para procesar a los migrantes, pero también mi prioridad número uno es tener la mayor cantidad posible de agentes de la patrulla fronteriza en esos frentes. Y mientras continúa la construcción del muro fronterizo en Texas, el gobernador dice que si bien asegurar la frontera es responsabilidad del gobierno federal Texas no se quedará de brazos cruzados Víctor Hugo Castillo, Voz de América en Texas
1: Dos proyectos de ley que darían poderes de control migratorio a Texas avanzan con rapidez en la legislatura estatal, de ser aprobados no solo detenciones y procesamientos serían atendidos a nivel estatal sino que los casos serían llevados a una corte local Laura Sepúlveda tiene la información
0: me ofende profundamente que nuestros dólares de impuestos se utilicen para crear un imán para atraer inmigrantes que quieren una vida mejor en este país y atraerlos hacia el infierno que se está procesando a través del cártel. Quiero un sistema que deje muy claro al mundo que, si usted viene a Texas, debe hacerlo por los puertos de entrada. Y este proyecto de ley hace eso.
5: Dos proyectos de ley en la Cámara de Representantes de Texas, el 7 y el 20, buscan dar al Estado poderes de control migratorio a través de una unidad de protección fronteriza y una corte para los casos derivados de esta unidad.
6: Quiere decir que, que se
4: crearía una patrulla fronteriza tejana encima de la patrulla fronteriza nacional y bien importante, se crean códigos criminales para entonces per, eh, hacer cargos legales a migrantes que crucen en Texas, y los llevarían a las cortes y terminarían en las cárceles.
5: Independiente del caso que lleven, dice, como le habría sucedido a este hondureño que fue detenido al cruzar de manera ilegal.
6: Estoy obligado a aceptar los cargos que me presentaron, porque me considero inocente de los cargos que me presentan, pero me sentí obligado por mi caso de asilo político.
5: Organizaciones proinmigrantes aseguran que de aprobarse las propuestas en el Congreso, en la mira estarían no solamente los recién llegados. La creación de la Unidad de Protección Fronteriza es un claro y vergonzoso intento de revivir la supremacía blanca, la xenofobia y la retórica del odio. Una de las propuestas legislativas contempla la entrega de recursos públicos para la administración y mantenimiento de vigilantes y organizaciones, no solo gubernamentales, sino civiles en pro del control migratorio. Ambos proyectos actualmente avanzan en comités y organizaciones estiman que probablemente serán aprobados. Laura Sepúlveda, post de América, Austin Texas.
1: En Nueva York, la competencia por trabajos entre migrantes recién llegados y antiguos estaría desmejorando las condiciones laborales en la ciudad. Ángela González nos
7: cuenta por qué. Estar a la espera de sus citas en inmigración y tener que proveer para sus familias es una situación que tiene arrinconados a muchos de los 65 mil migrantes que han llegado durante los últimos meses a la ciudad de Nueva York y que buscan desesperadamente en qué emplearse. Desconocer sus derechos laborales también los ha empujado a trabajar por menos, y eso ha generado descontento entre migrantes más antiguos. Muchas veces hay un inmigrante que tiene derechos, ciertamente tiene privilegios, por decir, hace de menos a otro inmigrante, y eso es algo muy malo. Cuando yo llegué, realmente, o sea... Tenía un salario que yo realmente no entendía en ese momento que se aprovechaban de uno. Situación que está siendo aprovechada por algunos empleadores.
8: Si el dueño, el patrón identifica que va a encontrar un trabajador que lo va a hacer por menos, pues simplemente le dice, oh, está despedido y eso es legal.
7: La competencia se ha hecho más latente en el sector de los repartidores de comida, la construcción y limpieza.
8: A todos nos gustaría tener un, un pago digno, me imagino, ¿no? A, a todos nos, nos va a beneficiar. Organizaciones
7: como Se Hace Camino Nueva York han incrementado sus esfuerzos para promoverles diferentes a las leyes migratorias.
8: Sobre sus derechos, concientizarlo para que ellos sepan que no tienen por qué trabajar menos del salario mínimo.
7: Esta competencia entre migrantes se ha visto agravada por denuncias de robo de salarios, pagos con cheques sin fondos o empleadores que desaparecen después de una jornada laboral. Según reporta Se Hace Camino Nueva York. Ángela González, Voz de América, Nueva
8: York.
1: Hoy se entregó a la policía de Kansas City un hombre blanco acusado de disparar en la cabeza a un adolescente negro que por error ingresó a la casa del hombre para recoger a sus hermanos menores hace cinco días. Andrew Lester, de 84 años de edad, enfrenta cargos de agresión en primer grado. El fiscal del caso aseguró que hubo un componente racial cuando la noche del jueves Lester le disparó dos veces a Rolf Jarl, un joven de 10 16 años. Rolf sobrevivió y hoy permanece con serias heridas. En el sur de Florida, las inundaciones registradas la semana pasada han dejado a los residentes padeciendo el desabastecimiento de gasolina. José Pernalete nos reporta que todavía se ven largas filas de conductores buscando combustible.
6: Las estaciones de gasolina en Miami pueden lucir repletas de conductores que buscan llenar de combustible sus vehículos o vacías y fuera de operaciones por falta de combustible de todo tipo ante la gran demanda registrada en días recientes. Las intensas precipitaciones de la semana pasada conllevaron a inundaciones que han colapsado el sistema de distribución de gasolina en el sur de Florida, en los muelles de Port Everglades.
9: Bueno, la AAA tiene que aclarar que no existe falta de gasolina. Lo que tenemos es un problema logístico que hace que los camiones no puedan llegar a los puntos de distribución.
6: La Asociación Estadounidense de Automovilistas, AAA, por sus siglas en inglés, destaca que se trata del comportamiento de conductores que buscan intensamente una estación de servicio para llenar su carro de gasolina.
9: Entonces, lo que está sucediendo es que hay un
6: pánico injustificado. Hay gente que no necesita poner gasolina. Algunos conductores se quedaron sin gasolina en la desesperada búsqueda. Otros tienen muchas preguntas ante un escenario para ellos caótico. No, no estoy encontrando gasolina en ningún lado. ¿Qué pasa con la gasolina?
10: Ah, ya vengo desde la 107 buscando gasolina. No encuentro gasolina en ningún lado. Esto es horrible. No. Ya llevo una hora y pico que salí con mi mamá de la clínica y no he podido usar gasolina. Ya estoy casi enter. Estoy entrando aquí para preguntarle a
8: mi cuñado. Todo en North Miami avenida North Miami, y después Miami Springs, en Nueva
6: York. La falla impacta en un área donde operan más de 2.000 estaciones de servicio en el sur de Florida. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levincava, Cava, advierte que las autoridades locales tienen bajo la lupa esta situación. José Perralete, Voz de América, Miami.
1: Usted o no se mueva, en minutos volvemos con más aquí, en El Mundo del Día. tendrá que pagar una indemnización de más de 700 millones de dólares por haber promovido información falsa de un supuesto fraude con las máquinas que se utilizaron en la elección presidencial del 2020. El acuerdo se da luego de una demanda por difamación que interpuso el dueño de las máquinas de votación Dominion Voting System, que logró demostrar que Fox sabía de antemano que la información que estaba difundiendo era falsa. La compañía alegaba que su negocio quedó devastado cuando Fox lo implicó falsamente en una conspiración inventada para manipular las elecciones contra el entonces presidente republicano Donald Trump. Y más noticias. Más de la mitad de las muertes por violencia armada en el mundo suceden en seis países americanos. Diva Lizette Cash consultó a expertos sobre las posibles razones.
10: Brasil, Colombia, Guatemala, México, Venezuela y Estados Unidos reúnen más de 250.000 muertes por armas de fuego lo que representa más de la mitad del total global según un estudio de la organización Global Exchange Antonio Otizapa, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa desde 2014 sostiene que en ese incidente fueron usadas armas traídas para las fuerzas militares mexicanas que terminaron en manos criminales
6: armas de Estados Unidos, eh, armas italianas y armas alemanas, no puedes creer cómo estén, cómo estén llegando estas armas, pues ahora sí cruzando ¿no? todo el océano. La
10: organización Global Shame presentó en Washington so los últimos hallazgos al respecto y según John Lissand poland so coordinador del proyecto Alto a las Armas de Estados Unidos a México, un cuarto de millón de armas al año entran a México legalmente desde Estados Unidos, las cuales también llegan a Centroamérica.
3: Hay más homicidios en México. Con armas de origen de Estados Unidos, que homicidios en, el, en todo Estados Unidos con armas de fuego.
10: Según el estudio, una parte de las 37 millones de armas de largo alcance fabricadas en Estados Unidos desde 2012 ha sido enviada a las Fuerzas Armadas de varios países e ilegalmente terminan en grupos al margen de la ley.
3: Esas armas. Son herramientas para el control de los cárteles, para el control de la plaza y los negocios ilícitos.
10: Como respuesta, expertos y activistas proponen una agenda ciudadana que incida inicialmente en México y Estados Unidos.
6: Obligar a que los gobiernos sean más transparentes en materia de flujo de armas, cuántas armas se envían, a dónde, a quién.
10: Además de prohibir la venta de armas de largo alcance, expertos consideran que un proyecto de ley presentado en 2022 en el Congreso estadounidense para monitorear la venta regional de armas tendría un impacto significativo en Estados Unidos, México y Centroamérica. Desde Washington, Divalizet Cash, Voz de América. En Colombia, las
1: disidencias del grupo guerrillero de las FARC y quienes no participaron en el proceso de paz firmado en 2016 están proponiendo sentarse en la mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. Jair Díaz nos tiene los pormenores.
9: Acompañe el proceso de diálogo. Los miembros de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con Juan Manuel Santos solicitan al gobierno de Gustavo Petro que la mesa de diálogos de paz inicie en Noruega.
1: Anunciamos ante todo el mundo que nuestros delegados a la mesa de diálogo con el Estado colombiano encabeza cabeza del gobierno nacional ya están listos.
9: El ofrecimiento despertó opiniones divididas, algunos sectores afines al gobierno aplauden la voluntad de paz de estos mil guerrilleros comandados por alias Iván Mordisco.
0: Se trataría ya de la segunda mesa de diálogos eh, y de negociaciones de paz en este gobierno junto a la del Ejército de Liberación Nacional y creo que con eso se avanza
3: de manera eh, muy importante.
9: En la otra orilla se encuentra el partido de oposición al gobierno, quienes aseguran que una mesa de diálogo se debe hacer en condiciones claras para que la población civil no se vea más
10: afectada. Negocian mientras continúan con el negocio del narcotráfico, desplazando, asesinando y secuestrando a los colombianos.
9: La Iglesia Católica dice que será garante de este nuevo proceso y espera que produzca acuerdos.
0: Vamos a la espera de que se defina el marco concreto de las negociaciones, pero hasta ahora lo hemos hecho en calidad de acompañantes.
9: El 16 de mayo es la fecha propuesta por las disidencias de las FARC para iniciar el diálogo. El gobierno colombiano no se ha pronunciado. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Cinco años de conflicto cumple hoy Nicaragua. Este es uno de los temas que tendremos al volver. El 18 de abril, hace cinco años, se originó en Nicaragua el peor conflicto desde el fin de la guerra civil en 1990. Cientos de estudiantes que se manifestaban fueron obligados al exilio o declarados expatriados. Donaldo Hernández tiene el reporte.
11: Así fue el inicio de las manifestaciones en Nicaragua hace exactamente cinco años. Jóvenes armados con pancartas y banderas se oponían a unas reformas de pensiones. Definitivamente Gabriel no se puede olvidar. No se debe olvidar. Lester Alemán, uno de los rostros más visibles del movimiento estudiantil nicaragüense, hoy siente nostalgia por los 350 muertos que dejó la violencia estatal.
3: Hoy estamos también enfrentando una mayor demanda y es la sobrevivencia en Nicaragua.
11: La crisis nicaragüense es considerada la más grave desde el fin de la guerra en 1990. La violencia ha provocado la migración de más de medio millón de personas, según organismos de derechos humanos. Organismos internacionales coinciden en que luego de cinco años de conflicto en Nicaragua, el retroceso en materia de libertades, democracia y respeto a los derechos humanos es significativo. No obstante, opositores como Juan Sebastián Chamorro se muestran optimistas ante un posible cambio en el país centroamericano.
9: Yo lo que sueño es de que una vez y para siempre este parto que está costando mucho, este parto y esta criatura nueva que se llama la democracia en Nicaragua, que ha sido un parto bastante doloroso, pueda darnos una criatura bella que pueda extenderse por los próximos siglos en Nicaragua.
11: El gobierno de Daniel Ortega insiste en afirmar que lo ocurrido el 18 de abril del año 2018 fue una conspiración de Estados Unidos para sacarlo del poder, una acusación que ha sido negada por la Casa Blanca. Donaldo Hernández, Voce América
1: indígenas venezolanos dicen sentirse abandonados por las autoridades ellos piden ayuda para superar los múltiples problemas que enfrentan sus comunidades, Álvaro Elgarra nos amplía
9: dirigentes de la población indígena venezolana de unas 800 mil personas distribuidas a lo largo del país en 32 etnias aseguran sentirse abandonadas por el gobierno de Nicolás Maduro
7: alguien que venga a ver nuestra situación cómo vivimos Cómo estamos sufriendo, los niños no tienen atención médica. Cuando uno se va para el hospital, los médicos, los medicamentos, es muy caro.
9: Necesitamos la vida, que es el agua. Necesitamos una escuela. ...y el, de, el documento de esta tierra. Para el sociólogo Rubén Álamo... ...factores como la salud, la pobreza... ...analfabetismo, desempleo... ...carencia de tierras... ...y la violencia que se registra... ...en esas comunidades milenarias... ...deben ser prioridad para las autoridades. Hay enfermedades endémicas... ...que prácticamente estaban desaparecidas... ...en América Latina...
0: ...y que causan estragos... ...en las comunidades indígenas. Tienen un serio eh, problema... Desde el punto de vista delictivo, ellas son víctimas
9: del de trata de personas, son víctimas de la prostitución. El presidente Nicolás Maduro señaló recientemente que los pueblos indígenas han sido visibilizados y tomados en cuenta desde que su predecesor Hugo Chávez llegó al poder en 1999, prometió más ayuda y exigió respeto a sus derechos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Llegó a su fin el icónico musical de Broadway, El Fantasma de la Ópera. Más detalles al regreso.
8: Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa, me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
6: que ya somos unos animales raros, porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
1: Terminó una de las obras más emblemáticas y famosas de Broadway, el musical El Fantasma de la Ópera conmovió al mundo entero, como nos cuenta Ronen Swark.
0: Después de 35 años y 14 mil funciones, se terminó el musical El Fantasma de la Ópera en Broadway, con masivo público que llegó hasta el gran evento de cierre. Esta obra, inspirada en un clásico francés, cuenta cómo un alma misteriosa aterroriza a la ópera de París para atraer a una joven vocalista que ama.
10: Tengo algunos recuerdos divertidos, recuerdos muy graciosos. Yo buscaba las notas altas y se me caía el vestido. Cosas tontas que sucedieron. El fantasma de la ópera es el
0: musical de mayor duración de la historia del teatro en Broadway. Pero en los últimos tiempos, incluso antes de la pandemia, perdió mucho dinero, según confesó su productor Cameron McIntosh. Eso llevó a Andrew Lloyd, creador de este musical y de otros 22, a ponerle fin a esta obra en 2023. Normalmente haría esto con Cameron, pero Cameron ha hecho un trabajo fantástico esta noche. Me gustaría empezar porque la verdad es que no tengo nada preparado. Estaría ciego si no le dedicara esta actuación a mi hijo. Esta historia de amor permanece en los corazones y la memoria de los amantes de los musicales, pero el fantasma de la ópera siempre estará presente para conquistar el amor del público que disfruta la música y los clásicos del teatro. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
1: Un gran susto se llevó a un hombre de Carolina del Norte al encontrarse frente a frente con un enorme oso. El inesperado momento quedó registrado en cámara. El hombre, llamado David Oppenheimer, disfrutaba de una placentera lectura en un sillón mientras se leía un libro. Le tomó unos pequeños segundos percatarse de que el oso estaba en el garaje con él. Pero David no fue el único sorprendido. El oso también se asustó y luego se marchó por donde llegó. Con esto me despido por hoy.